0: und wir schauen in die USA, beziehungsweise in einige Länder in der Nähe der USA. Denn seit dem Amtsantritt von Joe Biden hat der Druck auf die Südgrenzen seines Landes deutlich zugenommen. Immer mehr Menschen aus Mittel- und Südamerika wollen in die USA, versuchen es meistens über die mexikanische Grenze. Und Vizepräsidentin Kamala Harris soll jetzt auf möglichst menschenfreundliche Art und Weise dafür sorgen, dass das aufhört oder zumindest nachlässt. Sie ist deshalb gerade vermutlich in der Luft. Es wird erwartet, dass sie in ungefähr einer Dreiviertelstunde in Mexiko landet. Und kommt aus Guatemala. Da hat sie bei ihrer ersten offiziellen Reise als Vizepräsidentin Gespräche zu diesem Thema geführt. Und darüber reden wir mit unserer Korrespondentin in Washington, Doris Simon. Schönen guten Morgen. Hallo. Dieser erste Teil der Reise Guatemala ist ja jetzt abgeschlossen. Wie war dieser Besuch? Kann man schon beurteilen, was das gebracht hat?
1: Das wird wahrscheinlich sich erst in einiger Zeit zeigen, ob und was es gebracht hat. Aber auf jeden Fall ist jetzt nicht groß etwas schief gegangen, um es mal so auszudrücken. Denn das Ganze ist eine ganz heikle Nummer. Die USA wollen, Sie haben es ja gesagt, und brauchen die Unterstützung der Länder wie Guatemala, Honduras, Mexiko, wenn sie weniger Migration haben wollen an der Südgrenze. Denn da waren im April- 170.000 und mehr Migranten, die überhaupt registriert wurden an der Südgrenze der USA. Eine Zahl, die so hoch war wie noch nie. Und es wird davon ausgegangen, dass täglich noch mal 1.500 die Grenze überqueren, ohne dass sie aufgegriffen werden. Das ist ein riesiges Thema. Die Bevölkerung in den USA, auch Demokraten, sehen das nach Umfragen als die Schwachstelle der neuen Regierung und für die Republikaner ein großes Thema, was die beiden Administrationen unter Druck setzt. Deswegen konnte ganz viel schiefgehen heute. Es ist eigentlich nichts schiefgegangen, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Kamala Harris hat mit Guatemalas Präsident Jamate ähm, gesprochen und schon das war auch schwierig, denn es geht vor allem den USA nicht nur um wirtschaftliche Hilfe, um diese geht es auch, aber zum Beispiel auch die Korruption bekämp zu bekämpfen, die einen großen Teil des Bruttoinlandsproduktes einfach absaugt. Und gerade Präsident Jamate steht im Geruch von Korruption. Das sagen Korruptionsbekämpfer im eigenen Land, aber auch in den USA. Und dann sagte sie in der anschließenden Pressekonferenz, sie habe in den drei Stunden mit dem Präsidenten ganz klare Worte gesprochen und ein robustes Gespräch äh, geführt. Das heißt ja in Diplomaten-Speak immer, dass man nicht drum geredet hat. Und anschließend stand sie dann mit steinem Gesicht daneben, als der Präsident neben ihr sagte, also, das sei alles nicht wahr mit der mit der die ganzen Anschuldigungen und so weiter. Nur um ein Beispiel zu nennen, er selber hat seinen engsten Vertrauten ins Verfassungsgericht ähm, reingedrückt, aber das von ihm und seiner Partei kontrollierte Parlament hat verhindert, dass eine erfahrene Korruptionsbekämpferin nach ihrer Wiederwahl in das Verfassungsgericht für eine zweite Amtsperiode bestätigt wurde.
0: Da bleibt noch eine Menge zu tun für Kamala Harris und das tut sie ja auch, sie wird zumindest hier in Europa, ich weiß nicht, ob Ihnen das in den USA auch so geht, eigentlich nur noch seit Wochen im Zusammenhang mit dieser Migrationskrise und mit den Verhandlungen mit lateinamerikanischen Ländern wahrgenommen. Wie ist das wirklich in den USA? Ist das nicht auch ein Problem, wenn man so festgelegt ist auf ein Thema, das ja auch innerhalb der eigenen Partei durchaus umstritten ist?
1: Das ist schwierig und die Republikaner arbeiten sich auch an ihr ab, dass sie zum Beispiel nicht an die Südgrenze reist. Sie, ähm, viele ihrer Gegner, suggerieren auch, dass sie für Einwanderung zuständig wäre. Das ist sie nicht. Sie ist dafür zuständig, eben mit den betroffenen Ländern nach Möglichkeiten zu suchen, die Ursachen der Migration zu bekämpfen. Sowas ist ja immer ein auf viele Jahre angelegtes Programm. Aber sie hat natürlich noch ein paar schwierige und dicke Bretter zu bohren, denn zu dieser Riesenaufgabe hat sie ja noch die Aufgabe dazu bekommen, sich darum zu kümmern, dass wirklich bis ähm, Juli ähm, 70 Prozent idealerweise aller US-Bürger wenigstens einmal geimpft sind. Das Problem in den USA ist nicht der Impfstoff, sondern die Impfzurückhaltung und Verweigerung. Und dann hat sie das ganz große Brett noch bekommen in der letzten Woche, eine Reform des Wahlrechts zu erreichen, eine möglich große und breite Beteiligung an Wahlen allen zu ermöglichen und das ist derzeit absolut unmöglich, weil dafür die Demokraten nicht über genug Stimmen haben im Senat und die Republikaner überall in den Bundesstaaten Gesetze machen, die genau in die andere Richtung gehen. Das heißt, alles dicke Bretter und manche sagen hier auch schon, Mensch, was macht der Biden eigentlich mit der? Ich sehe das so, er nimmt sie ernst. Vizepräsident ist nicht mehr nur ähm, rote Schmuckbänder durchschneiden, sondern wirklich auch die ganz harten ähm, Themen zu machen. Das hat sie ja früher schon als Politikerin in Kalifornien gemacht. Und bei den US-Bürgern, die sie nicht ganz toll finden, und die gibt es auch, ist das halt auch eine Möglichkeit zu sagen, ich kümmere mich um die richtigen Sachen und das bin ich als, als ähm, Politikerin. Denn so richtig viel Profil hat sie jenseits von denjenigen, die sie sowieso gut finden, bislang noch nicht.
0: Haben Sie denn den Eindruck, mir kommt Kamala Harris seit Amtsantritt, ich habe sie als Gouverneurin von Kalifornien in Deutschland natürlich nicht so ganz intensiv wahrgenommen. Justizministerin. Justizministerin. Äh, Entschuldigung. ja. Genau. Ähm, nee. Sie kommt mir eher so vor wie eine sehr resolute, gleichzeitig gelassen wirkende Frau. Merkt man ihr diese Anspannung an? Was Sie jetzt genannt haben, Frau Seemann, sind ja dran Drei Themen, bei denen man auch sehr leicht verlieren kann.
1: Absolut. Ich glaube, sie nimmt es eher so nach dem amerikanischen Motto, wenn man es nicht versucht, dann hat man schon verloren. Und so ein Typ ist sie auch. Sie geht ja auch gerne aufs Ganze. Aber ja, ich fand schon, man merkte ihr heute, ich habe das natürlich nur über den Fernseher, über die Entfernung gesehen, aber heute merkte man ihr die Anspannung schon an.
0: Apropos heute, der zweite Teil ihrer Reise führt sie ja nun nach Mexiko. Und Sie haben schon betont, sie ist ja nicht zuständig für die Einwanderung, sondern für die Situation in den Ländern, aus denen die Menschen kommen. Andererseits, Mexiko ist dann die letzte Grenze, die sie noch überschreiten müssen, bevor sie wirklich in den USA sind. Schwierig doch für die Demokratie. Weil sie können ja, müssen ja versuchen zu vermeiden, den Eindruck zu erwecken, dass sie die Mauer, die Trump immer angekündigt hat, jetzt wirklich wollen. Aber darum, niemanden rüberzulassen, wird es doch jetzt bei den Gesprächen in Mexiko auch gehen, oder?
1: Ja, Kamala Harris hat ja auch schon in Guatemala wörtlich gesagt, kommen Sie nicht. Kommen Sie nicht. Es gibt legale Wege und wir werden als USA alles tun, Menschen, die nicht legal die Grenze überkehren wollen, wieder zurückzuschicken. Das hat sie ganz ausdrücklich gesagt. Die Botschaft gibt es natürlich auch in Mexiko. Aber bei Mexiko geht es eben mehr darum, wie kann man mit diesem Land zusammenarbeiten. Einmal natürlich, um die Einwanderung aus den armen Provinzen, die es ja auch gibt in Mexiko, zu verhindern, aber eben mit Mexiko zusammen um eben die Flüchtlinge die abgeschoben werden, die nicht über die Grenze gelassen werden in die USA, dass man die auch wieder geordnet zurückführen kann.
0: Doris Simon, Deutschland von Kulturkorrespondentin in Washington.